0: YG와 JYP의 책걸상
1: 책에 관한 걸쭉하고 상큼한 이야기
0: YG와 JYP의 책걸상이 찾아왔습니다. YG 강량구입니다. JYP 박재영입니다. 박평
2: 박혜진입니다.
0: 이번 주에는 김희선 작가의 무언가 위험한 곳이
2: 온다라는
0: 책을 읽고 있습니다 댓글 먼저 소개하겠습니다 방살롱마담님 추천해주신 우리가 쓴것책 모임에서 읽었습니다 각 단편 모두에 우리 각자의 이야기가 들어있는 기묘함을 느끼며 제목을 참잘 정했구나 했습니다 독자들이 쓴것 이상으로 읽어준다는 작가님의 겸손한 말이 어떤 의미인지 알았어요 조남주 작가님은 내 이야기를 기꺼이 꺼내놓을 수 있는 판을 잘 깔아주는 소중한 분이네요 이 책이 두루두루 오래 읽히기를 바라는 마음입니다 아침저녁으로 바람이 차네요 건강 유의하십시오 근데
2: 이 조남조 작가님 같은 분이 있는 것 같아요 그니까 귀 기울여서 이야기를 막 듣게 만드는 이야기를 쓰는 작가가 있고 자기 이야기를 이렇게 쏟아내게 만드는 이야기를 쓰는 작가가 있는데 전남주 작가님은 좀그 후자에 가까운 것 같고 이게 뭐 82년 생님점에 너무 많은 뉴스들과 이야기들이 많았지만 사실 이제 그거는 그거대로 두고 계속 이제 이런 제이 작품들 쭉 써나갈 수 있으면 좋겠다라는 생각이 들고 이 책도 조용하게 네, 독자들이 읽고 또 자기 이야기들을 많이 해 주시는 것 같아서 이런 댓글들도 되게 인상적. 네, 우리가 쓴거
1: 느낌이 되게 좋은 책이었어요. 음, 음. 그 우리가 방송에서도 굉장히 칭찬하면서 그야기었는데 까먹었는데 이야기를 했었는데 제목은 누가 정한 거였죠?
2: 제목은 그냥 작가님이랑 직접? 저희랑 같이 같이 했어요 음.
1: 네. 내가 쓴 것이 아니고 우리가 쓴 거. <웃음>
2: 네. 그때 이제 YG는 나였다면 내가 쓴 내가 것이라고 쓴 했을 텐데. 라고 하셨죠. 네. <웃음>
0: 농담이었죠, 그거는. 네.
2: 진담이죠. <웃음> <웃음>
1: 네, 에듀우님, 이디유유님, 홀 책처방 편 들으시고 책장 정리하면서 예전 방송 듣고 있는데 아, 이홀 책처방 편도 숨은 진주네요. 제가 빠뜨리고 못 들었던 방송 같아요. 박평님도 책처방에 참여하셨는데 두분 아재 만담에 박평님이 중간중간 정리하는 말씀해 주시는 게참 품격이 있으면서 재밌네요. 그러니까 <웃음> (웃음) 저 품격 품격 없는 두 아재의 이야기를 (웃음) 중간 중간에 네어 에듀님 아주 그냥 품격 있게 (웃음) 돌려가기를 하시네요. (웃음) 그리고 놀랍게도 아낌없이 주는 나무를 JYP가 언급했는데 반전이 있습니다. 그걸 짚어내는 yg 해석해 주시는 박형님까지 정말 재미있어요 나중에 은퇴하면 책 걸상 연대기 같은 거 정리해서 쓰고 싶어요 음. 과거랑 현재 방송에서 연결되는 책이 나오면 너무 신기하고 재밌네요
2: 음? 어, 해주셨으면 좋겠다
1: 네아 너무 재밌을 것
2: 같아요 음.
0: 자 그리고 이번에 소개할 댓글은요 아주 특별한 댓글이 하나 달렸습니다 네이버 오디오 클립하고 팟빵에 동시에 댓글을 어, 쓰신 분이 있는데요 아이디는 T-U-R-T-L-I-C-A 터틀리카? 젠가를 쓴 정진영 작가입니다. 지난해 2월에 문화일보를 퇴사했고 지금은 계속 소설을 쓰고 있습니다. 넉넉하지 않은 곳간을 걱정하며 아슬아슬하게 젠가 이후로도 지난 1월에 다시 밸런타인데이 7월에는 나보다 어렸던 엄마에게 라는 장편을 출간했습니다. 지금은 나보다 어렸던 엄마에게를 알리는 데 집중하고 있고요. 젠가는 지난 봄에 대형 제작사의 드라마 판권이 팔렸기 때문에 조만간 영상으로 만들어질 겁니다. 내년에는 정치와 국회를 다룬 장편소설 섬을 출간할 예정입니다. 언론 조직을 다룬 침묵주의보, 기업 조직을 다룬 젠가에 이어 세 번째로 조직을 다룬 장편입니다. 방송은 저의 페이스북과 인스타에도 감사히 공유하겠습니다. 젠가는 저에겐 전전작인데 이렇게 다시 다뤄주셔서 감사합니다. 부활한 기분이네요. 네, 그 작가님이 직접 음, 댓글을 달아주셨어요. 네, 이 어, 정진영 작가의 젠가를 그
1: 유혹하는 YG에서 제가 짧게 소개를 했었는데
0: 그 이럴 속, 줄 알았으면 길게 할 길게 걸. 그랬어. 네, 겨우 한십분 하고 말하는 네, 걸 조금
1: 성원하시지 않았을까 하는 생각이 들고 또 제가 유혹하는 YG 하면서 준비를 더 많이 했어야 됐는데. 시간도 짧고 그 다음에 이 젠가라고 하는 책에 주목하다 보니까 두루두루 살피지 못해서 지난 1월의 편에 다시 밸런타인데이 이건 제가 나중에 확인을 해보니까 연애 소설이더라고요. 음흠. 그리고 7월의 편은 나보다 어렸던 엄마에게는 어그 모자간의 관계에 대한 소설인 것 같아요. 음흠. 저 아직 읽어보지는 못했는데 그래서 이런 두 편의 또 소설을 또 열심히. 음흠. 써서 내셨는데 그걸 언급하지 못해서 그건 죄송하다는 말씀 드리고 싶고요. 또 이렇게 연을 맺었으니까 더 관심을 가지고 지켜보도록 하겠습니다. 아 그리고 정진영 작가님께서 그분의 남편 되더라고요. 누구요? 뮤지컬 배우의 박준면 씨 혹시 알고 계세요?
0: 맘마미아에 그 나오시는. 네, 네, 네. 네. TV에도 가끔 나오시는. 네,
1: 박준면 씨의 연하 남편이. 이 정진영 작가더라고요. 그건 또 음. 어떻게 알았습니까? 어 박준면 그 배우님께서 아는 형님이라고 하는 예능 프로그램에 나와가지고 그 지금 방영 중인 허쉬라고 하는 작품의 원작자인 정진영 작가가 내 남편이다라고 음. 해서 아, 자랑을 하셨는데 그 보통 이 연예인들이 그런 예능 프로그램 나와가지고. 그런 개인사 이야기하면은 기사화 되잖아요 그래서 정진영을 검색해서 제가 이제 몇개좀 찾아봤더니 기사를 어뜸던그 박준면 작가가 정진영이 박주, 내 남편이야 배우가? 아 박준면 배우가 정진영 작가가 내 남편이야라는 기사가 떠서 알게 됐습니다
0: 오호 후, 그렇군요 네또 네. 재밌는 요 그런데 음, 그 아니 지금 저는 그래서 댓글도 달아주시고 해서 다음에 이제 책도 여러 권 내셨으니까. 음. 근데 작가님을 한번 모셔야 되지 않을까 뭐 이런 얘기를 하려 그랬는데 같이 나오라고 <웃음> 아니 사모님을 사 <웃음> 어, 그러니까 오시라고 <웃음> 해야 되나 이런 생각을 네음
1: 근데 쟁가 되게 재밌었고 음그저전 약간 드라마가 너무 좀, 좀 약간 재미없어가지고 헛시 네 헛시 음. 그래서 또 그리고 뭐 기자가 약간 기자는 사실 언론사 혹은 기자를 소재로 한책잘안읽 잖아요. 그 편집자가 편집자가 드라마나 영화에 나오면 되게
2: 저 진짜 즐겁게 봐요. 즐겁게 봐요. <웃음> <웃음> 로맨스는 별책부로 엄청 즐겁게 봤어요. 사실 편집 일, 일말의
0: 현실성이 있습니까? 변, 편집자도 그럼요. 꽤 어, 일말의 현실성이 있습니까?
2: 아니, 거기 나오는 캐릭터들은 좀 과장돼 있기는 하지만 음. 또 되게 추구하는 디테일이 좀 충족되는 것들이 있었죠. 음. 아니
0: 편집자가 드라마에 가끔 나오죠. 네, 아주흔지는 않아요.
2: 잘 나오지는 않는데 <웃음> 왜냐하면 이렇게 노, 눈에 보여지는 뭔가를 하지 않잖아요. <웃음> 뭐 디자이너라든지 그, 이런 직업가 작가,
0: 작가한테 막 갑질 당하고 이런 장면 넣으면은 이야기거리 음. 많을 텐데. 그 편집자가 나온 드라마 드라마
1: 중에서 저한테 가장 인상적이었던 건 아, 지금 배우 이름이 갑자기 생각이 안 나는데요. 그 편집자가 치매. 가 아, 나와가지고 수혜 배우가 수혜 배우가 치매가 그 걸려가지고 그 드라마에서 직업이
0: 편집자였군요. 네, 음.
1: 그 그게 저는 굉장히 인상적이었어요. 음, 파주
2: 출판 단지에서 파주 출판 단지를 또 촬영했, 무대로 그쵸. 촬영했고. 네. 네.
1: 근데 정치와 국회를 다룬 서문또 읽어보고 싶네요. 음. 네, 재밌을 것 같아요. 그러니까 쟁가 되게 재밌었어요. 음. 그래서 그 제가 우연히 증가를 읽고서 막 추천을 했는데 약간 다시 발견한 작가라 음. 저한테는 다시 발견한 음. 작가.
2: 계열로 따지면 어떤 작가?
1: 그 정진영 작가의 침묵주의보가 한결의 문학상 수상한 음. 작품이거든요. 그 한결의 문학상 수상 작가의 어떤 그 경향성이 있잖아요. 음. 근데 정진영 작가는 그걸 굉장히 잘 음. 보여주는 작가이기도 하고 거기에. 장강명 작가의 약간 장르적인 요소. 음. 장강명 작가가 장르적인 요소가 있잖아요. 그걸 또 정진영 작가도 가지고 있더라고요. 작품에. 그래서 저는 굉장히 재미있게 읽었거든요.
0: 자 청취자분들이 그 드라마 제목 너무 궁금해하실까 봐 지금 검색해봤는데요. 네, 천일의 약속. 음. 아, 천일의 약속. 네. 네. 댓글 하나 더 보겠습니다. YH 룸님. 팝방 댓글은 처음 남겨보는 것 같습니다. 요새 아이폰 업데이트 되고 설정이 엉망이라 재생 목록이 뒤죽박죽 되어버렸는데 책걸상은 시의성이 중요한 프로는 아니니까 이것저것 손 가는 대로 누르다가 셀레스트 잉 작품 소개 듣고 바로 리디 결제했네요. 충동 독서는 성공 확률이 보통 반반인데 이번에는 앞부분만 읽었지만 성공 확신입니다. 좋은 작가 소개 감사드려요. 그런데 밝고 맑은 전개는 아닌지라 감성 모드의 위험 신호가 켜져버린 가운데 그 다음 랜덤 회차 플레이에서 혼비 작가님이 외국에서 술한잔 하면서 책 읽는 그 감성이 있거든요. 왠지 외롭고 점점점이라고 툭 던지시는데 코끝이 찌르르 외쿡은 아니지만 맥주 한잔 하며 한껏 외로운 중이었거든요. 유유 어디에나 불씨는 불씨는 어디에나 암튼 서로 다른 문화의 충돌 나와 다른 세계에 대한 동경 풍요로움이 순식간에 빈곤으로 변하는 충격 등등 공감 이입 씁쓸 경계 초반부터 너무 여러 버튼을 한꺼번에 누르네요 아파테이아가 참 중요한데 일부러 위험한 자극을 끌어들였나 겁이 날 지경이지만 좋으네요 그래도 다시금 감사합니다 네,
1: 네 셀레스팅 저 제, 되게 이 셀레스팅 다음 작품 뭐가 나오나
2: 저 엄청나게 기다리고, 네, 기다리고 주목하고 있는데.
1: 있어요. 음. 어, 그런데 아직, 아직 안, 안 나오고 있고요. 음. 그 오히려 그 작은 불신은 어디에나가 이 미니 시리즈. 훌루 훌루에서 네, 훌루에서 음. 미니시 미니 시리즈로 지금 제작 중이고 음. 그 리더 위드 리더 리더스푼 리더 리즈 더스푼 죄송합니다. 음. 리즈 더스푼 네, 리즈 위더스푼이 <웃음> <죄송합니다. 웃음> <리즈 미더 스푼. 웃음> 네, 제작하고 실레스트 잉도 같은 제작자 중에 한 명이래요. 음. 음. 그래서 그런 데 오히려 좀더 관심을 조금 쏟고 있는 것 같아요.
2: 음. 요즘 리즈위더스푼 픽이, 그러니까 리즈위더스푼 북클럽을 주목하는 사람도 굉장히 많고, 음. 그리고 이제 영상화 됐을 때 재미있는 원작 기반으로 한 드라마 제작도 많이 하고 있잖아요. 음. 그래서 지금 실레스트 잉 작품에 대한 기대도 크고 차기작도 나오면. 빨리 검토해 보고 싶은 마음들도 있고 그 그,
1: 민음사에서 언론 또
0: 하고 싶은 생각이 있죠. 음. 아니 그리고 한국 문학 팀장으로서 음. 역할이 아주 막중합니다. 음. 지금 오징어 게임 대박 난거 보십시오. 음, 한국 문학 작품 중에서 넷플릭스에서 가져가서 드라마 만들면. 히트할 수 있는 좋은 작품들을 빨리 발굴해가지고 외국에 소개하고 넷플릭스 CEO한테 연락도 좀 하고 그래야 될거 아닙니까? 아, 지금, 지금
2: 사장님이랑 밥 먹는 줄 알았어요. <웃음> 아, 저희 사장님도 오징어 게임 나오자마자 저한테 오징어 게임 봤냐? 봤다. <웃음> 근데 뭐 거두절미하고 어떻게 해야 되겠냐고 저를.
1: <웃음> 거, 네. 아니, 오징어 게임 나왔는데. 오징어
2: 게임 나왔는데. 네. 어떻게 해야 네. 되냐 너무 스트레스 받고 있어요. 그거
1: 진짜 오징어 같은 질문이잖아.
2: <웃음> 네, 그렇죠. 너무 공감하지만, 근데 여기서서 여기 와서도 이런 이야기를 듣게 될 줄이야. 네. 아, 제가 그쵸? 사장님께
1: 조심스럽게 이야기할까요? 아니요. <웃음> 스트레스 주지 말라고.
2: <웃음> 아니에요. 최선을 다하고 있습니다 <웃음> 오징어 게임을 보고 무엇을 해야 할지 매일 고민하고 있어요. 네. <웃음> 아 정말 이 컨텐츠 아, 사장님처럼 울지 <웃음> 말라고요.
0: 네. 사주해드리겠습니다 네. 이러다가 또저 재미없는 책 읽으라고 저한테 아니 근데 <웃음> 그 오늘, 책으로 벌 줄까봐 오늘 우리가 다룰 음. 무언가
1: 위험한 곳이 온다는 진짜 오징어 게임처럼 만들 수 있는 원작 작품이 그렇긴 음, 합니다. 네, 네. 진짜로 네. 그런 요소들이 있어요.
0: 음. 그 책의 설정을 좀 얘기를 해주세요. 네,
1: 어 책의 설정을 이야기하면 그 2월 16일 화요일 밤부터 2월 23일 아침까지 일주일간. 음흠. 그 작품 속에서는 WC로 나오는데 아마 원주시겠죠? 음. 원주시에 원래는 막그 수풀이 우거진 음. 그런 이었 자연, 자연 친화적인 음. <웃음> 시골, 시골, 시골이었었는데 어 지금은 뭔가 막 개발붐으로 난장판이 된 음. 극동리라고 하는 마을이 있는데 그 극동리라고 하는 마을을 둘러싸고 벌어진 일주일간의 미스터리한 일을 소재로 한 음. 소설이라고 음. 요약을 할수 있겠고요. 축은 크게 세 가지예요. 하나는 그 극동리에서 화성 세트를 만들어 놔요. 음.
2: 그러니까 너무 헐벗은 곳이니까 어, 네. 이거는 너무 화성... 네, 어디 보면 화성 같아. 보면 네, 붉은... 수금지 화목토의
0: 그 화성 화성입니다. 화성.
1: 아, 네. 네.
2: 수금지 <웃음> 수금지 수금지와 목토천혜성 <웃음> <웃음>
1: 수금지와 목토천혜명아 <웃음> 목토천의... 네, 네, 천... 명은 안 빠졌죠. 명은 빠졌죠. 네.
0: 아, 나도 그 전에까지 알아요. 그 <웃음> 거기까지만 <웃음> 말할 <말한> 거지. <웃음>
1: 네, 어쨌든 그 화성을 무대로 한 SF 영화 배틀온마스라고 하는 영화가 거기서 촬영되고 있는데 음. 이제 그 세트에서 촬영되는 영화의 한 장면 한 장면 한 장면 등한 서너 장면 세 장면 정도가 이제 소설에 삽입이 되고요. 그래서 JYP가 딱 책을 펼치자마자 이거 내결 네 아닌데라고 생각했던 건 무엇이냐면 딱 펼치자마자 그영화의 도입부 한 장면이 씬 원이죠. 네.
2: 그러니까 시나리오 형태로. 네,
1: 시나리오 형태로. 그러니까 있을 있을 씬 원이 어딱 묘사가 음. 돼요. 그걸 JYP는 읽고 이게 SF 소설인 줄 알고 응. 아, 이거 4개월 아닌데? 라고 생각을 했던 거죠. 응. 근데 딱 신원이 끝나자마자 감독이 컷! 하고 아, 그게 아니죠, 아니죠, 아니죠 하면서 하는 장면으로 응. 이 소설은 시작이 됩니다. 그러니까 이제 첫 번째는 그 어, 화성세트에서 촬영하는 베트로마스라고 하는 영화의 응. 시나리오가 응. 이 소설의 한 축이고요. 그리고 이제 또한 축은 그 김영주라고 하는 루보 작가를 연모를 하는 그 지역 신문사의 최유욱이라고 하는 기자가 있는데 그 김영주 루보 작가에게 좀잘 보이려고 음. 그 김영주 작가가 뭔가 의뢰를 해요 그 의뢰를 따라가다 보니까 극동리에서 일어나는 여러 가지 일들에 마주치게 되는 거죠 음. 그래서 그 최유욱 기자가 하나씩 하나씩 그 사, 뭔가 미스터리를 음. 해결하기 위해서 사건의 실체에 다가가는 내용 음. 그게 이제 소설의 또한 축이고요. 음. 또 다른 한 축은 그러면서 점점점 도대체 그 극동리라고 하는 마을에서 무슨 일이 일어나고 있는지 음. 그 실체가 하나씩 하나씩 드러나는 거죠. 음. 그게 이제 이 소설의 또 다른 축이죠. 음. 이세 가지가 막 엮여가면서 음. 마치 넷플릭스 드라마를 보는 듯한 음. 그런 박진감 넘치는 재미를 음. 이제 독자들한테 주는 거죠.
0: 조금 다르게 설명드리면 JYP가 이제 어 이게 SF야? 이러고 이제 읽기 시작했는데 <웃음> 아 아니구나라고 이제 안도의 한숨을 쉬었죠. 안도의 한숨을 쉬었죠. 근데 쭉 읽다 보니까 어 SF 맞네. 응 맞아요. <웃음> 그리고 SF인데 앞에서 어, SF인가 할 때는 그뭐 스페이스 오페라? 그렇뭐 네. 그런 계열의 SF인가보다 했는데. 어, 아닌 그아네 했다가 그 다음에 오 sf네라고 했을 때는
2: 신체 강탈자 뭐 이런 것들이 맞아요. 나오고 응시. 초자연
0: 초자연, 초자연 나오고 네, 그런 SF. 계열의 sf
1: 그래서 비하인드와 비슷하다고 네. 하기도 했고 극혐이라고 우주 나오는
0: 거는 차라리 견딜만한데 <웃음>
1: 견딜만한데
0: <하네. 웃음> 이막 이렇게 초자연 막 이렇게 그 스포일러가 될까봐 뭐 음. 자세하게 말씀 안 드리겠는데 하여튼 그 비하인드 허와이즈 같이 막 이렇게 음. 왔다 갔다 하고 이런 계열은 더 싫어하는데 음. 그런 쪽이더라고요. 그래서 이건 아닌데 이러면서 음. 하여튼 읽긴 읽었고 그래도 끝까지 읽을 수 있었던 거는 뭐 스토리 같은 다 유기적으로 연결은 되고 음. 음. 어, 어떻게든 뭐 이렇게 낚싯밥 떡밥 던진 게 어떤 회수는 다 되니까 음. 그래서 이제 어떻게 끝나는지 궁금해가지고. 쭉 읽었고 음. 결말 부분에서는 아 이게 최선인가요? 음. 이런 생각이 조금 들긴 음. 했습니다만. 음. 네.
1: 음. 그 사실 이 무언가 위험한 곳이 온다는 굉장히 굉장히 거슬러 올라가면 1955년까지 거슬러 올라가는 소설이라고 할수 있죠. 음. 그 제가 굉장히 좋아하는 고전 SF 소설 중에서 바디 스네처라고 음. 하는 소설이 있어요. 음. 신체 강탈자. 네, 신체 강탈자, 음. 예, 바디 스네처. 그게 1955년에 잭 피니라고 하는 음. 미국 SF 작가가 펴낸 음. 소설인데 음, 우리나라에서는 2004년에 정식 계약해 가지고 넘어라고 하는 출판사에서 나왔는데 지금은 아마 뭐 품절 혹은 음. 절판일 음. 것 같아요. 근데 저는 그때. 책 구해 가지고 다시 한번 읽었고 그 전에 읽었지만 다시 한번 읽었고 지금도 잘 보이는 곳에 꽂아뒀는데 그 바디 스네처의 이야기가 이제 기본적인 모티브인데 음. 바디 스네처를 모르시는 분들도
0: 어뭐 그 에일리언 비... 시리즈는 우리가 다 알잖아요. 네, 음. 그러니까 뭐 이런 거죠.
1: 그러니까 이게 원래 워낙에 책이 인상적이고 인기도 많아 가지고 책 나오자마자 오십 년에 그돈 시겔이라고 하는 감독이 시체 강탈자의 침입이라고 하는 인베이선 오브 더 바디 스네치라고 하는 이름으로 영화를 만들었는데 또그 음. 영화가 또 엄청 인기를 끌었어요. 그래서 나중에는 이 소설보다는 그 영화가 그 고전 SF 영화로 고전 SF 음. 공포 영화로 딱 이렇게 자리매김한 다음에 뭐 필립 카우프만이 1978년에 뭐 영화를 만들었고 아벨 페라라라고 하는 감독도 1993년에 또 리메이크를 했는데 그 아벨 페라라라고 하는 감독이 만든 바디의
0: 에일리언이라고
1: 음. 하는 제목의 이 영화가 우리나라에는 그렇게 소개가 되었거든요 그 영화가 무언가 위험한 곳이 온다에도 에 등장을 하죠 음. 아마 그 93년에 나온 바디의 에일리언은 본 분들이 꽤 있을걸요? 전안 봤습니다 영화도 그런 거잘안 봅니다. 네, 되게 막 약간 미인이 이렇게 그 표지에 이렇게 등, 영화 표지에 등장하는 그런 영화였던 걸로 저는 기억이 되는데
0: 되게 이제 교양 시민들은 영화 포스터라고 하죠. <웃음> 영화 표지 이런 말은 잘안 쓰죠. 영화 표지.
2: 영화
1: 영화 포스터입니다. (웃음)
0: (웃음)
1: 책방송이다 보니까.
2: 누군가가 뭔가를 하나 틀리기만을 (웃음) 어, 기다리고 기다리고 있는 있는 것처럼. (웃음) (웃음) 아까 수긍지와 목토 (웃음) 어, 그것도 사실 그렇게까지 약간 아니었는데 서로. 무언가
1: (웃음) 위험한 것이 온다에는 일말에 관심도 없고 지금. <웃음> 자 그래서 이 영화를 알거나 혹은 바디 스네처라고 하는 책을 아는 분들은 아 이게 대충 음. 어떤 설정과 설정인 건지 좀알 수도 있겠다는 음. 생각도 들어요. 음.
2: 음. 근데 저도 그런 종류의 소설을 많이 읽, 그 소설이나 영화를 많이 읽진 않아서 사실은 좀 어렵게 읽긴 했어요. 그러니까 어렵다는 건 아까 이제 유기적으로 연결이 된다고는 했지만 제가 보기에는 유기적으로 연결이, 연결이 되려면 그 사이사이에 비어있는 이야기들에 대한 그좀 지식이 있거나 아니면 여기 나오는 그 참고 자료 같은 고유 명사에 대한 지식이 있으면 훨씬 더 이제 이해가 잘 되는 텍스트인 것 같고 그리고 이세개의 축이 그니까 제가 보기에는 그 사이에 틈들이 되게 많이 있어요 맞아요. 왜냐하면 이게 쫙 연결이 된다기보다는 그냥 시나리오 시나리오 형태로 딱 떨어지고 기사는 기사대로 나오고 음. 이야기는 이야기대로 전개가 되고 뭐 이런 식이에요. 근데 김희선 작가가 좀 그런 방식의 소설을 많이 쓰고 하나의 이야기를 꿰는다기보다는 음. 여러 제단 단서들과 재료들을 주고 이것들을 좀 연결시키게 하는 독법을 좀 쓰기 때문에 그런 지점에서는 좀 여러 가지 상상을 하면서 읽게 읽어야지 음. 되는 그, 그 사실은 있구나.
1: 그 아까 제가 거칠게 정리했던 이세 축이 서로 서로를 암시하는 거예요. 음. 그러니까 영화의 베트로마스의 시나리오 중에서 이 언뜻 언뜻 중간에 삽입되는 그 시나리오 장면들이 아이 소설이 어 어떤 방향을 향해 가고 있구나라는 걸 음. 작가가 가이드해주는 역할을 한다라는 생각도 저는 들었고요. 그리고 그 스토리는 스토리대로 쭉그 스토리가 드라마나 활극 같죠. 맞아요. 어떻게 보면은 막그 y g 가 좋아할 만한 요소들이 많이 나오죠.
2: 첫 장면부터 첫 장면이 너무 인상적이죠. 너무 인상적이잖아요. 그러니까 광장에 그김 김 프로 르포 작가가 네, 김영주 인정. 네 김영주 르포 작가 이렇게 앉아 있는데 웬 노인이 그 신호등 쪽으로 이렇게 걸어가서 갑자기 드릴을 받고 자기 이마를 그 드릴에 넣어서 자살하는 상황이 벌어지는 아니
1: 현장. 그게 그러니까 얼마나 그 영화나 넷플릭스 드라마로 만들어지면 식구금 19금이고 그 장면 자체는 얼마나 인상적이겠어요.
0: 그 오프닝은 정말 네 인상적이었습니다. 음. 지금 저 박평이 너무 설명을 대충 했는데. 대충. <웃음> 그어쨌길거리에 나무에 청 테이프로 네. 그 전동 드릴 막 아~ 이거를 음.
1: 감아 꼭꼬로 감아 그 어, 고정을
0: 음. 딱 시켜가지고 해놓고 작동을 시키고 그 뾰족한 게 이렇게 앞으로 나오게 세워가지고는 꽁꽁꽁꽁 열심히 테이프로 고정을 시키는 거죠. 어떤 할아버지가, 할아버지가. 음. 그러더니. 그 돌아가고 있는 드릴 나를 향해서 돌진해서 음. 자기 이마를 거기다 푹 음. 해가지고는 이 죽는 음. 이게 첫 장면이니까 그러니까 이제
1: 마침 그 국동리의 난개발에 대해서 루포를 준비하고 있었던 그 김영주라고 하는 루포 작가가 근처 카페에서 이제 글을 쓰고 있는데 뭐가 잘안 풀린 거예요. 그래가지고 보통 뭐글 쓰다가 안 풀리면은 괜히 지나가는 사람들도 쳐다보고. 그러는데 음. 아까부터 어떤 할아버지가 계속 이상한 짓을 하고 있으니까 유심히 보고 음. 있었는데 어, 방금 이야기한 그런 역기적인 자살을 한 거죠. 그러니까 너무 황당해가지고 이 사건에 관심이 생겨서 여기저기 막 쑤셔보는데 어, 자기는 옆에서 목격을 했는데 목격한 대로 사람들이 이야기를 하는 것이 아니라 자꾸 뭔가 은폐하려고 음. 하는 듯한 그런 움직임이 농약 있는 거죠.
0: 농약중독자살
2: 농약
1: 농약 중독, 이런 중독. 것처럼 그러니까 그 드릴에다가 머리를 박고 이런 건 전혀 나오지가 않고 그래서 자기가 아는 기자 중에 그 최희욱이라고 하는 자기를 사모하는 게 확실한 음. 하지만 자기는 별로 마음이 없는 그 최희욱이라고 하는 기자에게 좀 알아봐라라고 음. 이야기를 하는데 마침 또그 최희욱 이라는 기자도 정보 그 자신이 정보원으로 있는 경찰한테 이 극동리라고 하는 마을에서 세명이 최근에 실종됐다라는 음, 사실을 듣게. 듣고서 그걸 또 김영주한테 전달해 주죠. 그러니까 어 그런 일이 있었어? 그러면 네가 좀더 알아볼래? 음. 하면서 그 체육이라고 하는 사실상 이 작품의 주인공이 이 사건 속으로 이렇게 딱 휘말려 들게 되는 거죠.
2: 음. 네, 그러니까 여기까지만 그, 이야기를 해도 맞아요. 굉장히 흥미롭지 않습니까? 음. 근데 실종됐다고 하는 인물들도 뭔가 흐지부지 음. 되고 그 상황이 더 진전되지가 않고 그러니까 뭔가 미스테리한 일이 분명히 극동리에서 벌어지고 있는데 그 미스테리한 일을 둘러싸고 있는 여러 상황들이 계속 제시가 되는 음. 것 같아요. 그러니까 한 축으로는 신재생 에너지라는 화두가 하나가 있고 그러니까 이 공간이 극동리가 있는 이 WC의 바이오 이란 이름이 붙어 있는 어떤 산업 새로운 산업이 들어와서 여기를 이제 새로운 청사진을 막 그려줄 것처럼 하는 그런 것이 있고 하나는 문화의 축. 음. 아까 그 오징어 게임을 연상시키는 지점도 아마 이게 클것 같은데 은빛 옷을 우주복을 입은 사람들이 저기서 막 오는 그런 장면. 근데 거기에 약간 엑스트라로 동원되고 있는 이 극동리 마을 음. 주민들. 그러니까 이두 가지 이야기가 이 극동리라는 공간. 래서 벌어지고 있는 거죠. 그러니까
0: 저희가 뭐 바디 스네처 얘기도 자꾸 했고 음. 뭐 귀신 시나까먹는 이야기, 뭐 비하인드 허와이즈 얘기를 다 했기 때문에 음. 뭐, 뭐 여기까지는 얘기해도 될것 같은데 약간 이제 좀비물 비슷한 느낌도 살짝 음. 있고 음. 음. 영화로 만들어진다면 훨씬 근사하게 좀될수 있을 것 같은 그런 생각은 드는데. 그러기에는 등장인물이나 이야기가 조금 부족하지 않나 음. 조금 더 많은 사람이 좀 나와야 될것 같고 그리고 그 지금 이~ 악역 제일 나쁜 대장 같은 그 회장님 비슷한 그분이 뭔가 이렇게 뭐~ 정관계에 뭐~ 그렇게 뭐~ 노비를 해가지고 뭐~ 더큰 뭐~ 무슨 뭐~
2: 응~
0: 무슨 화천대 뭐~ 이런 거라든지 뭐~ 하여튼 뭐~ 큰큰 뭔가 좀 음모가 어, 좀더 있고 그거 그
2: 생각 진짜 많이 그러니까, 들더라고 그런 게좀
0: 섞여야 음, 더 이게
1: 근사해질 뭐것 같은데 국회의장이나 대법관이나 아니면 심지어 국무총리나 뭐 대통령들이 음. 다 사실은 좀비인 거지.
0: 아 그건 지금 음. 소설과는 다른 내용입소설과 어, 다른 내용입니 사실은 좀비인 상상입니다. 거지. 저 만약에
1: 이걸 넷플릭스 드라마처럼 스케일을 막 부풀린다면은 음. 이게 작은 그러니까 지역에서 시작했지만 대통령까지는 좀 그렇고 한 시장
0: 정도로 우리 합의 보죠. 네. 아 시장 맞아요. 음.
1: 그런 W c 의 시장 시장이 알고 보니 좀비였던 시장이 거지. 알고 보면 좀비였던 거고 사실은 꼭두각시처럼 뭔가 지지직거리는 뭔가 지령을 들으면 그대로
0: 따라하는 그런 사람이었던 걸로. 그러니까, 그 정도까지 좀 스케일이 더 커지면 더 좋지 않았을까 하는 마음도 좀 들고요. 그러니까 이제
1: 어떻게 보면은, 그, 김희선 작가님께서 전작 장편 소설 같은 경우는 호흡이 굉장히 긴 소설이었잖아요. 그런데 이제 지금은 약 이건 경장편이잖아요. 그래서 본인의 스타일을 약간 죽이고, 그 본인이 구상했던 스토리들을 좀 많이 쳐내고, 좀 압축을 시켜놓은 게 아닌가라는 생각이 네. 들었고, 이걸 좀 온전하게 좀긴 장편소설을 좀 늘려도 음. 저는 굉장히 재미있는 한국형 서스펜스 SF
2: 부정부패 네,
1: 이런 게될수 <웃음> 있지 토착, 않을까 토착어 네. <웃음> <폭언. 웃음> 진짜 네. 여러 가지 요소들이 다 들어갈 수 있잖아요.
2: 그 저도 김희선 작가는 이번 이 책을 읽고 아 이게 쫙 펼쳐놓는 이야기라기보다 굉장히 고도로 압축적이고 <웃음> 네, 사실은 더 상징적으로 읽킬 수밖에 없겠더라고요. 그러니까 어, 예를 들면은 뭐그 진, 그러니까 모든 것이 가짜처럼 여겨지는 것은 왜일까? 이런 문구들이 나오는데 이게 이 사람들이 좀비 같다. 이 사람 진짜일까 가짜일까를 넘어서서 이 공간이 정말 뭐가 진짜인지 뭐가 음. 가짜인지 거기, 거기서부터 더 나가면 이걸로 더 나아질 수 있다고 하는 그 말들은 진짜인지 가짜인지에 대해서 다 의심하게 돼요. 그래서 어, 이 오백 매 혹은 오0백매 정도의 어떻게 보면 짧은 소설로 우리가 지금 이 여러 가지 사회적으로 발생하는 문제들을 보면서 느끼는 그 문제의식을 좀 상징적으로 해석할 수 있게 만드는 그런 구조인 것 같아요 네.
1: 근데 어 저는 이런 게 되게 이 소설에서 의미가 있었던 것 같은데 사실 바디스네치 같은 경우도 계속해서 그 당시에 50년대에 나왔을 때의 맥락이 있지만 그 이후에 또 읽기 읽히, 독자들한테 읽히고 영화로 재해석이 되면서 그또 다른 시대에또 맥락들이 계속해서 들어가잖아요. 근데 이것도 보니까 저는 이런 생각이 들더라고요. 그러니까 어 사람들이 단독자일 때는 오히려 불안하고 지루하고. 그다음에 뭔가 행복하지 않는 거예요. 그런데 그러다가 어, 어그제 3자 입장에서 보면은 누구나 불행할 법한 그리고 정상이 아닌 상황에 딱 들어갔을 때 오히려 더 행복해지고 (웃음) 기분도 좋아지고. 그리고 뭔가 불안한 마음도 없어지는 그런 상황을 소설에 그려놓았는데 이제 읽어보시면 제 얘기가 무슨 얘기인지를 아실 것 같은데 그게 지금 현대인들의 어떤 고질적인 상태를 좀 운유한 게 아닌가라는 생각도 들어서 그런 부분들이 저는 읽으면서 되게 어, 인상적이었어요.
0: 그리고 이제 전반적으로 흥미롭게 읽으면서도 조금 이제 아쉽다고 생각했던 점 하나만 더 말씀드리면 이게 이제 뭔가 어, 영혼이 뭐 이렇게 들어오고 뭔가 좀 아까 좀비처럼 얘기했지만 뭔가 어떤 사람한테 어떤 일이 생기고 위험한 뭔가가 왔을 때 사람이 달라진다 뭐 진짜와 가짜 이런 식으로 표현하잖아요. 그럼 뭐가 구체적으로 달라지는 건지. 음. 그 좀비는 뭐 어떻게 되고 어떻게 음. 이렇게 뭐, 이거 설정이 있잖아요. 음. 근데 여기서는 그뭐 말하기도 어려운데 하여튼 좀비가 됐다 여기서 응, 응. 그럼 뭐가 달라지는 거예요?
2: 그거 건가? 이제 질문하는 거죠. 응. 그뭐 무엇에 들어갈 게 무엇인지를 각자 같이 대답하게 아, 그거는... 만드는 그런 작품인 거죠. 그걸 아, 각자 고민해야 거기에서 되는 거기에서또 매력이 있죠. 그 네.
1: 작가의 영역을 아니 독자의 영역으로 이제 넘겨놓은 그래서
2: 거죠. 그래서 그 무언가에 대해서는 사실 이게 구명이 안, 안 돼요. 네. 네.
1: 그 사실. 어쩌면 김희선 작가가 읽었을 수도 있고 읽지 않았을 수도 있는데 저는 그 잭피니의 바디 스네치도 생각을 했지만 스네처 스내처, 바디 스네처도 생각을 했지만 <웃음> <웃음> 그 바디 스네처 외에 바디 스네처 외에 그 트와일라이트로 굉장히 유명한 스테프니 메이어가 비슷한 장르의 소설을 쓴 적이 있어요 호스트라고 하는 그 소설을 썼는데 이건 스테프니 메이어의 그 트라일라이 시리즈와 비교했을 때 전혀 알려지진 않았거든요. 영화로도 만들어졌나? 저좀 헷갈리는데, 우리나라도 에 번역이 되어 있어요. 호스트라고 하는 책이 있는데, 이 책은 무엇이냐면, 지구가 외계인들한테 점령이 되었는데, 그 외계인들은, 어, 지구인의 머릿속으로 들어가는 거예요. 그래서 그 자기가 들어간 그 원래 그 지구인의 자아를 지우고, 자아를 지우고 자기가 그 사람을 조종하는 형태로 지구를 점령을 한 거죠. 그런데 그 자아에 뭐 점령당하지 않은 소수의 독립군 같은 지구인들이 있고 그 다음에 어떤 여성의 이 머릿속으로 들어갔는데 그 여성의 자아가 너무 강해가지고 이그 여성한테 들어온 외계인이 그 여성의 자아를 지배하지를 못한 거예요. 그래서 그여성의 애초에 사랑했었던 남자와 관계를 이렇게 맺게 되면서 사랑하게 되는 그런 러브 스토리라인도 있는 그런 SF 소설이 있거 굉장히 독특한. 그래서 저는 굉장히 독특한 SF로 기억하는데 어 거기에는 방금 JYP가 이야기한 게 너무나 디테일하게 나와요. 예를 들어서 뭐그 외계인이 머릿속에 들어가서 애초에 그 지구인의 숙주가 되는 거죠 그래서 지구인의 자아를 어떻게 없애고 그 다음에 어떻게 지배하게 되고 이런 과정들이 너무 디테일하게 나오는데 이 김희선 작가의 이 작품은 그런 부분들을 다 이제 생략한 거잖아요 그건 독자가 상상하도록 맡기는 거잖아요 그래서 저는 이게 나름의 김희선 작가의 장 그냥 그런 방법이었다라는 생각이 들어요. 그걸 너무 자세하게 얘기하면 자세하게 얘기했다고 한들 JYP가 좋아했을까요? 뭔 귀신 시나락까 먹는
0: 소리야라고 하지 않았까요 귀신
2: 시나락까 먹는 소리 이렇게 자세하고 있어. 하고 <웃음> 그래,
0: 아니 그렇게 생각했겠지만 그래도 그 귀신 시나락까 먹는 소리의 전체적인 완성도 음. 이런 거는 올라갔다라고. 음. 아니 생각했겠죠. 그러면 그러면 그걸 한번 읽어보세요. 진짜 스태프님의 <웃음> 호스트를 한번 읽어보세요.
2: <웃음> 팔짱 <팔자 안> 꼈어. <웃음>
0: 싫어요. 네. 네. 그 음. 호스트 얘기하니까 지금 문득 <웃음> 네. 좀딴 얘기지만 호스트라는 게 원래 주인이잖아요. 네, 네, 네. 음. 근데 그 생물학에서는 이제 숙주 아니겠습니까? 음. 근데 괴물이라는 영화 있었죠. 네. 네. 그게 영어 원제가 더호스트잖아요. 음. 음. 그러고 보니 봉준호는 숙주라는 제목으로 영화를 히트를 치고 기생 이중이라는 제목으로 또 영화를 해서 더 히트를 친 거네. 그 지금 처음 깨달았습니다. 오. 그렇다고요? 어. <웃음>
2: 지금, 지금. <웃음> 상대방의 깨달음에 대해서는 크게 리액션하지 않아요. <웃음> 실수에는 크게 반응하지만. 네. 근데, 근데 그 부분에 대해는 정말 독자들이 다 나름으로 각자 달리 판단할 것 음, 같아요 그, 그리고 그제 생각에 그래서 평론가들은 굉장히 좋아할 법 왜냐면 들어가서 해석할 수 있을 만한 여지가 굉장히 많기 때문에 재밌게 읽을 법한 작품인 것 같고 저는 이 소설을 읽고 나면 두 가지 단어로 정리가 됐더라고요 하나는 테마파크고 하나는 엑스트라 음, 그래서 아. 네, 이게 뭐랄까 테마파크 만능 모든 공간을 다 테마파크만 화 붙이면 되는 그런 어떤 지역이 가지고 있는 여러 가지 고유함들도 있는 거고 근데 그 테마파크라는 것에 들어가 있는 해, 해결된 욕망들을 좀 비판하는 지점들도 있는 것 같고 아까 YG가 이야기한 부분인 것 같은데 그러니까 인간이 가지고 있는 현대 인간이 가지고 있는 기이한 것들 중에 엑스트라가 돼서 그냥 편한 거. 그 안정감을 느끼는 거. 그리고 주인공에 대해서 불안하고 음. 어떻게 될지 모르고 내일을 걱정해야 되고 근데 그 중에서 엑스트라를 고를 수 있다.
1: 그니까 나는 내 인생의 주인공이 아니라 음. 내 인생의 엑스트라를 고를 수 있다면 그게 네. 더 편한 거야. 그게 더
2: 편한 것같아 오히려 되게 막, 되게
1: 막 불행하고
2: 피하고 싶은
1: 상황인데 막상 엑스트라가 되어 보면 어, 이게 어? 이거 괜찮은데? 이런 느낌.
0: 어, 박혜진 평론가님의 저런 이야기를 듣다 보니까 아, 난 정말 어, 무식해서 이 작품을 정말 전혀 이해를 못하고 읽었구나 이런 <웃음> 자괴감이 드네요 아니 그냥 네. 계속해서 ARP는
1: 투덜거리면서
0: <웃음> 내가 왜 이걸 읽어야 돼? 이런 귀신
1: 신하나 까먹는 소리를 이런, 그 이런...
0: 잘못 읽은 거네 내가 그 뭔가 이렇게 작품 속에 숨어있는 이 깊은 의미 이거를 음... 지금 파악을 못한 거군요 그러니까
2: 그 뭐랄까 비아냥 같은데 그러니까. 아니 아니 <웃음> <웃음> 서로 듣다 보니 되게 그럴듯한 네.
0: 음. 이야기구나. 네. 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 아, 그렇게 해석이 될 수도 네. 있겠구나라는 생각이 음. 들어서 아는 그래서... 말이 아니
1: 나도 아까 비슷한 얘기했는데 왜 음. 내가 얘기할 때는 전혀 아니, 동의하지 두, 않고. 두 사람 이야기 다 <웃음> 들으면서.
2: 좀 함축적이에요. <웃음> 그렇죠. 네, 음. 그래서 지금 매력이 있는 것
1: 같습니다. 그러, 그래서 음. 무언가 위험한 곳이 온다에 김희선 작가님께서 어, 이걸 좀 진짜 긴 시나리오 음. 작업을 해서 넷플릭스 같은 드라마를 성공했으면 좋겠습니다 음. 보건교사
0: 안은영도 넷플릭스에서 가져갔잖아요
1: 네 음. 근데 보건교사 안은영은 좀 어려웠어요 그 넷플릭스 드라마가 오히려 저는 소설은 굉장히 재미있게
0: 봤는데 드라마는 그 1편 이상을 잘못 보겠더라고요 음. 뭐전 드라마를 안 봤습니다만 보건교사 안은영보다 드라마 제작비가 더 많이 들것 같습니다. 음 그렇게. 사람도 위험한 훨씬. 곳이 아니
1: 고 넷플릭스야 뭐. 그, 아, 돈은 오, 많으니까. 돈은 많으니까. 좋은 컨텐츠만 음. 나올 수 있다면.
2: <웃음> 지금 오징어 게임에 사로잡혀 있는 거죠. <웃음> <웃음> 아니 하여튼
0: 음. 저는 오징어 게임을 보면서 어, 아니 저는 안 봤지만 그 음. 오징어 게임에. 안 봤어요? 오징어 게임? 안 보고
1: 지금 아까 박평한테 오징어 게임 같은 작품을 써뭐 발굴해내라고 지금 아까 타박한 거예요. 어, 그
0: 그런 얘기를 봐야 할수 있어. 뭘 사장님도 안 봤을지도 몰라. 아, 사장님 봤을 또. 거예요. 사장님은 드라마 많이 해요. <웃음> 그래서 하여튼 그 보면 그그 그 광풍을 보면서 그래 한국의 훌륭한 컨텐츠를 더 많이 외국에 음. 팔아야겠다 음. 이런 생각을 했는데, 좀그 박평 같은 분이 더힘 써야 된다. 이게 네. 지금네
1: 무언가 위험한 것이 온다. 되게. 음. 괜찮습니다. 네. 네. 자, 그 음, JR피피게 현혹되지 마시고 음. 이박평피에 무언가 음. 위험한 곳이
2: 온다를
1: 음. 선택하십시오.
2: 네. 그러니까 읽으면서 그러니까 겹쳐지는 이슈들도 좀 떠오를 수 있고, 음. 근데 그런 소설들이 또 환기하는 재미가 있잖아. 이렇게 쓴것 이상을 읽어내는 것 그러니까 그런 재미를 느낄 수 있지 않을까 생각합니다. 네.
0: 네. 이번 주에는 어, 김희선 작가의 무언가 위험한 것이 온다라는 신간을 함께 읽어봤습니다 네 감사합니다
2: 고맙습니다